0: Le 6, 1 minuto e 15 secondi di martedì 29 gennaio 2019. Bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di qui comincia la trasmissione che apre ogni mattina la programmazione della rete con le sue musiche, le sue storie e le sue immagini, vi dando il buongiorno al di là del vetro Ennio Speranzi, regia alle scelte musicali, Giuseppe Scarlata che cura la messa in onda alla console e al di qua Attilio Scarpellini che vi sta parlando escludere è la nostra parola del giorno un verbo difficile, duro ma come forse direbbe qualcuno necessario, realistico anche se, diciamolo pure il principio in base al quale bisognerebbe escludere o includere il confine che separa noi noi inclusi da loro, loro esclusi eh, continua a non essere molto chiaro quanto agli esclusi e cronaca di questi giorni Eh, essi hanno perso la propria fisionomia sono preferibilmente massa o numero e nella loro esclusione eh, perdono anche ogni potere eh, decisionale, saranno gli altri a decidere eh, per loro se devono sbarcare o non sbarcare, andare in Olanda o chissà dove altro, stabilirà una lotteria di poteri che si rimpallano uno con l'altro, il, la responsabilità di includere oppure la sovranità di escludere. Il nostro numero di messaggeria è 335 296 e il filo rosso musicale la parola del giorno è escludere e contro l'esclusione si era inalberata una generazione di giovani quando il mondo era diviso in due o in tre poiché si affacciavano all'orizzonte i cosiddetti paesi non allineati c'è stata un'epoca in cui la giovinezza era qualcosa di più di uno stato della vita era diventata quasi un valore e i fotografi l'hanno raccontata nel tempo hanno visto insorgere ballare, consumare Eh, finché non l'hanno vista invece di nuovo cadere dove sempre cadono i giovani negli olocausti delle guerre un mondo giovane le nuove generazioni nello sguardo dei fotografi eh, magnum è una mostra che si sta svolgendo alla spezia la fondazione cari spezia e anche un libro pubblicato da contrasto che raccoglie scatti di bischoff di bruno Barbé, eh, di martin par di lorenzo meloni e molti altri ancora escludere è un atto che può essere inevitabile nel processo artistico, dice Ennio Speranza i tagli sono necessari alla composizione musicale così come lo sono a quella letteraria e se ne rese conto anche Gustav Mahler quando nella lunga gestazione della sua prima sinfonia si vide costretto ad escludere un andante e così Blumina, andante allegreto Blumina vuol dire raccolta di fiori eh, poi è tornato all'attenzione dei direttori d'orchestra che lo hanno eseguito sia come brano staccato sia come secondo movimento della sinfonia Blumina andante allegretto di Gustav Mahler, Boston Symphony Orchestra diretta da Seiji Ozawa. Bellissimo questo Blumina raccolta di fiori all'andante allegretto di Gustav Mahler che abbiamo ascoltato dalla Boston Symphony Orchestra diretta da Seiji Ozawa. Bellissimo, allora perché escluderlo? Perché la sinfonia numero uno, il re maggiore, spiega Agno Speranza nella sua nota, venne composta in un lungo arco di tempo quando il lavoro di di direttore d'orchestra lasciava poco tempo a Mahler per la composizione ed ebbe diverse ehm, revisioni. Il compositore infatti fu a lungo indeciso se dare al lavoro la forma di poema sinfonico oppure di sinfonia. E i cinque movimenti divennero poi quattro perché Mahler escluse dalla sinfonia un andante collocato originariamente in seconda posizione dal titolo Minet, che si può tradurre come raccolta di fiori e nel corso degli anni questo movimento è ritornato all'attenzione dei direttori che lo hanno eseguito sia come brano staccato sia come secondo movimento della sinfonia. La parola del giorno è escludere la prima riflessione su questa esclusione è stata appunto quella che riguarda un taglio, come diceva Chekhov, i tagli sono importanti anche Hemingway ha ripetuto spesso questo concetto e ha detto che tagliare eh, non significa tagliare roba brutta ma tagliare invece roba buona, bella, quello è più difficile e che poi quell'ombra, diciamo, quell'assenza sarebbe rimasta comunque sia nell'opera letteraria un'altra esclusione è quella a cui si rifà Enrica che dice il regime è escluso all'ascolto tanta musica di Shostakovich si intende il regime sovietico tra cui il bullone ed è la prima segnalazione musicale noi cominciamo invece con una fotografia in bianco e nero un lungo corteo di persone si snoda lungo un'avenue parigina circondata da alberi folti e si perde poi all'orizzonte in un cielo bianco, lattiginoso dove svetta lievemente fuori fuoco la colonna di lui di Place de la Bastille, quella sormontata da un angelo dorato che sta in equilibrio su una sfera. Il tutto è visto però da un particolarissimo punto di vista, quello di un ragazzo in primo piano, proprio al centro dell'immagine, che è salito sopra un semaforo e da lì in piedi saluta a pugno chiuso, alzando il pugno destro e reggendosi con l'altro braccio al palo di ferro. Lui saluta il corteo pieno di striscioni bianchi che ondeggiano nell'aria un po' brumosa, ma visto così sembra che saluti la colonna che svetta in fondo all'avenue d'un ferro straud è piuttosto famoso questo scatto di Bruno Barbé, il fotografo che per la magnum eh, raccontò il maggio degli studenti parigini il maggio del 68 e che ora ritroviamo tra altre fotografie eh, esposte alla fondazione Carispezia alla Spezia per la mostra un mondo giovane le nuove generazioni dei fotografi magnum diciamo è famoso a ragione perché questo gesto euforico e sconsiderato di salire su un semaforo, costringendo anche il fotografo a salire su un altro semaforo per riprendere la scena alla stessa altezza, Barbé ad ogni buon conto aveva 27 anni quando realizzò questa immagine, era ancora abbastanza atletico, oh, questo scatto rappresenta bene l'euforia e anche la teatralità di una generazione che pensava di poter finalmente lanciare oltre lo sguardo, oltre il mondo ereditato dei, dai padri, oltre i limiti morali e politici di una classe di provenienza, per lo più la borghesia, Eh, da allora è stato tutto un salire uno scalare muri e fortezze per scavalcarli spesso senza riuscirci che fanno e dove sono oggi i giovani delle primavere arabe ma qui eh, qui, in questa immagine, in questo ragazzo che vuol vedere e vuol vedere quanti siamo nel lungo corteo di studenti operai che va dalla Repubblica alla Bastiglia il 13 maggio del 1968 c'è qualcosa di più, qualcosa di più gratuito e di più divertente c'è il piacere di respirare in altezza e di toccare il cielo con un dito lo stesso anno del resto c'è una ragazza bruna di spalle in un'altra immagine vestita da una leggera tunica di lino mezza strappata sulla schiena che con un braccio alzato e accennando un passo di danza domina con la sua bellezza un'altra scena e un'altra folla quella di un raduno rock il Venice Beach Rock Festival in California i due dovrebbero essere coetanei oggi avranno entrambi si avvicineranno agli 80 anni eh, e sono tutti a due entusiasti e tutta, tuttavia le immagini sembrano uscire da due diversi immaginari, il primo è un acrobata sprovveduto oh, che sembra appena uscito da un film di François Truffaut, la seconda fotografata da Dennis Stock un altro fotografo magnum è una consumata showgirl nel, dell'universo hippie eh, e con il suo erotismo torrido sarebbe bene invece in un road movie americano di quelli con tante motociclette le Tarly Davison o forse in una scena di Zabriski Point di Michelangelo Antonioni la liberazione non viaggia esattamente alla stessa velocità tra i bikers e le spiagge californiane fotografate da Stock in un reportage che nel 1968 si intitolava l'alternativa e i bravi ragazzi alcuni dei quali in giacca e cravatta che formano una catena umana per passarsi i San Pietrini, fotografati da Barbé invece sulla rue oh, Gay-lussac cioè in pieno quartiere latino è vero che questi ultimi si apprestano a scontrarsi con la polizia, ma basta guardarli, i capelli appena un po' più lunghi, i giubbotti, le giacche, i cardigan e nello sguardo una, una timida gravità che non ha niente di sfrontato e che a guardarle bene tutte queste immagini che raccontano la giovinezza e il giovanilismo, oh, da quando hanno co- cominciato a essere un valore, cioè dagli anni 50, uh, fino a che essere giovani ha smesso di essere sia un valore che un privilegio, cioè Giorni nostri, si capisce che si è sempre ugualmente giovani da un periodo a un altro e da un angolo all'altro del mondo, ma non lo si è mai veramente allo stesso modo. Negli anni '50, Werner Bischoff, che è un altro reporter della famosa agenzia, segue la vita quotidiana di alcuni giovani asiatici per un progetto che si chiama Generazione X. Da allora poi ce ne saranno diverse di Generazione X. E uno di questi giovani, Ushakant, è un uomo d'affari indiano. La camicia bianca, appena stirata che cade perfettamente nei pantaloni la giacca ripiegata sul braccio come probabilmente ha visto fare in qualche film americano ed eccolo che posa nel suo piccolo ufficio mentre ha al telefono dove è arrivato attraversando le strade di Bombay pieni di mendicanti ostenta una sicurezza che probabilmente non possiede guarda al lavoro come a una specie di iniziazione e imita gesti e pose che non appartengono alla sua cultura proprio come la sua collega giapponese che invece vuol diventare un creatrice di moda e che per questo in un'altra fotografia veste come se avesse spogliato appena spogliato un manichino di Chanel e la serietà quasi disciplinare di chi si dispone a fare l'occidente meglio dell'occidente stesso e prima o poi ci riuscirà niente a che vedere con le guance flori dell'aria soddisfatta degli adolescenti fotografati negli stessi anni negli anni 50 da Wayne Miller ai vari balli di fine anno delle scuole americane con le ragazze che si gettano nelle danze facendo svolazzare le loro ampie gonne lunghe, tempestate di fiori sotto le quali spuntano i calzettoni bianchi e le ballerine ecco, loro non hanno bisogno di partire alla conquista del mondo né di imitare qualcuno che non sia già un eroe nazionale soprattutto nel campo della musica il mondo è ai loro piedi perché il secolo americano in realtà è appena cominciato Allegro con fuoco, quarto movimento, finale della sonata in do maggiore, opera 1 di Johannes Brahms, l'abbiamo ascoltato da Sviatosol Richter al pianoforte, questa sonata, opera 1, ultimata ad Amburgo nel 1853, ossia a vent'anni. Vede un giovane e agguerrito Brahms eh, che la compose successivamente. In realtà la sonata in Fa diesis minore, pubblicata poi come opera eh, due e scelse di dare la precedenza alla sonata in Do maggiore, reputandola un lavoro più interessante. Poi inviò entrambe le sonate all'editore Breitkopf e, 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 e Ertel accompagnate da una lettera di raccomandazione firmata da Schumann, che all'epoca aveva già lodato pubblicamente il giovane compositore in modo entusiastico di giovani di gioventù parliamo oggi con un mondo giovane le nuove generazioni lo sguardo dei fotografi, dei fotografi magnum o magnum come forse si dovrebbe dire c'è un messaggio di claudio da pisa che ehm, diciamo esplicita l'indirizzo della fondazione cari spezia via a chiodo 36 la spezia ingresso o gratuito e questo mi sembra fondamentale che sia gratuito l'ingresso e poi ce ne sono molti altri. C'è un messaggio di Aldo che parla di, una, di, una, di un capitolo diciamo, di questa mostra, quella delle foto oh, di Alessandra Sanguinetti che restituiscono attraverso la storia di due ragazze i grandi spazi argentini. Di cosa parla esattamente questa mostra, eh, al di là del fatto che siano diversi mondi giovanili, che ne sono protagonisti? Beh, ogni tanto si sente parlare dei cosiddetti 30 gloriosi. Sono gli anni che non furono soltanto quelli del boom economico ma anche della redistribuzione almeno in Europa anche in gran parte dell'Occidente di reddito di potere sociale di cultura e guardando le fotografie che i reporter uh, della, agenzia, della principale agenzia internazionale di fotografia hanno scattato nel tempo ai giovani del, di mezzo mondo si ha proprio questa sensazione che questo trentennio leggendario sia veramente esistito o quantomeno, quantomeno che qualcosa ci fosse una sorta di fiducia probabilmente anche abbagliata nella vita nel futuro, che a un certo punto si è incrinata. Chi sono i giovani del nuovo millennio? Ecco, in Occidente sono gli addetti ai call center che Martin Parr, fotografa in Gran Bretagna, in una serie di immagini che il colore patinato rende simili a tante still life uomini e donne dietro un computer o con le cuffie in testa la vita non viene più guardata in faccia direttamente, non siamo più in piazza siamo dietro uno schermo siamo nel 2001, l'anno delle torri gemelle di Genova eh, il vero inizio di un'epoca che non conosce confini tra il ripiegamento virtuale e l'attentato spettacolare gli altri giovani sono i migranti Antoine d'Agata in un racconto visivo che si intitola Odisseia fotografa mentre cercano di entrare eh, di un, cercano un valore nella fortezza Europa, che si tratti della Grecia lungo la cosiddetta rotta dei Balcani, della Bulgaria o del Mediterraneo del Sud, li ha fotografati eh, Antoine d'Agata eh, o Antoine d'Agata, visto che è di Marsiglia, e poi ha riportato i loro ritratti formato testa su un grande pannello scuro dove si stringono gli uni agli altri in una sorta di fantastica variazione su un unico volto, su un unico volto inesistente, ovviamente uguali e diversi, c'è in loro come nella ragazza. Curda, acquattata sotto i sacchi di sabbia con accanto il suo kalashnikov ripresa da un fotografo romano Lorenzo Meloni eh, oppure nei ragazzi di Raqqa in Siria che in un nucleo di polvere cercano di raccogliere del metallo tra le rovine della città bombardata ed è un'altra bellissima immagine di Meloni eh, c'è una giovinezza che ha di colpo smesso oh, di piacerci per cominciare invece a inquietarci perché sentiamo di non essere strani soprattutto nella nostra vecchiezza di europei al destino che il mondo ha loro riservato. La loro giovinezza, quanto si sente dire tra le retrovie di quella de guerre che si combatte sul Mediterraneo, oggi è diventata una colpa, un pericolo da respingere, una mina vagante da lasciare alla deriva.
1: I still till young kiss love and there She took his ring Took his babies Took him in Took her nowhere Never know she's a Taken in a fight night She wants a young American Young American A young American Standing right through the bench of windows She finds a slinky back upon Because as she passes a bullet in a sting Heaven prepares to taking the pain put the freak and the strifle from the plane This is a step and cuts his hand Showing nothing and swoops like a song She cries where of all Papa's hero's gone She wants a young American Young American yeah. Young American She wants the young American All right, right. Well, She wants a young American All the way from Washington Her breadwinner Beds off the bathroom flow we Live for just these 20 years Do I have to die For the 50 more And All right. right She wants the young American Cause we married All <laughs>
0: Americans David Bowie, questo venne pubblicato nel '75 e segna una svolta nella produzione del Duca Bianco da un pop rock di matrice tutta inglese, Scrivenio Speranza, a invece a sonorità più funky e soul, dando vita a una sorta di rhythm blues bianco. Il brano che abbiamo appena ascoltato è quello di apertura che dà il titolo all'intero album Giovani americani. Oggi è una puntata dedicata uh, alla gioventù, mondo giovane dei, dei fotografi, anche se spesso si tratta della gioventù di qualcuno che oggi non è più giovane e i fotografi coinvolti in questa mostra voglio ricordarveli perché alcuni sono fra i più grandi diciamo della, nella, nel nostro paesaggio, nel paesaggio attuale della fotografia, del reportage, sono Abbas, Oliva Arthur, Bruno Barbet Werner Bershoff, Antoine Dagata Alex Maioli Lorenzo Meloni, due italiani quindi uno di Ravenna e l'altro di Roma Wayne Miller, Martin Parr, Alessandra Sanguinetti e Dennis Stock dal Candide di Leonard Bernstein l'abbiamo ascoltato dalla New York Philharmonic Orchestra diretta dallo stesso compositore Candide operetta comica in due atti di Bernstein basata sull'omonimo romanzo di Voltaire che ha per protagonista un giovane sprovveduto. alle 6.40 minuti e 45 secondi ci salutiamo tra poco il GR3 poi la rassegna stampa di Radio 3 Mondo ci salutiamo restando in tema di gioventù che fa nel 68 Gaetano Veloso beh lui se ne andava perché nel suo paese in Brasile c'era la dittatura uh, militare prendeva le, la via dell'esilio e si stabiliva al, a Londra e alcune canzoni in inglese sono frutto di quel periodo come questa A Little More Blue
2: One day I had to leave my country Calm beach palm tree. That day I couldn't even cry And I forgot that outside there would be other men But today, but today, but today I don't know why I feel a little more blue than then 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 The day Carmen Miranda died They put a photograph in the magazine Her dead mouth with red lipstick smiled And people cried I was about ten But today, but today, but today I don't know why I feel a little more blue I feel a little more blue than then I feel a little more blue than then I feel a little more blue than then One morning they came to take me to jail I smiled at them and said all right But alone in that same night Ride, and cried again, but today, but today, but today, I don't know why, I feel a little more blue than then, I feel a little more blue than then, I feel a little more blue I saw a Mexican film These twin brothers tried to kill each other She opened her arms and got the bullets And died sweetly without a sigh. But tonight, but tonight But tonight I don't know why I feel a little more blue than then 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 One day I went down to the underground But I missed the last train And now that I'm just looking around Feel a little more blue than then Look around, look around Look around, I don't know why I feel a little